0: France Bleu-La Rochelle, mémoire de bateau.
1: Nous montons à bord d'Amphitrite aujourd'hui. Construit en 1927, Amphitrite est un des plus anciens parmi les survivants des chantiers Bernard de la Tremblade. Classé monument historique en 2012, il a bénéficié d'une restauration complète, pilotée et financée en partie par la DRAC poitou charente Rencontre avec un des sloops de pêche typiques de chez nous, qui navigue aujourd'hui pour Flottille-en-Pertuis.
0: Mémoire de bateau,
1: embarquement immédiat. Au port de la flotte sur l'île de Ré, nous voici avec Roger Touton, le propriétaire d'Amphitrite. Ce
0: n'est pas un très grand bateau, c'est un bateau qui fait euh, un peu plus de 7 mètres, qui fait 2 mètres 80 de large, qui a une grande baignoire, parce que comme j'ai des enfants et qu'ils aiment beaucoup naviguer, quand ils étaient petits, le fait d'avoir une baignoire donne beaucoup plus de sécurité en mer
1: c'est un point original, ça, quand même. C'est
0: original en ce sens que, quand j'ai acheté le bateau, il n'était pas ouvert. Mmh. Il y avait un pont plein, complètement couvert. Et c'est à cause euh, des risques en mer de perdre des enfants que j'ai souhaité qu'il soit ouvert. Et c'est Paravo euh, qui m'a créé cette baignoire dans le bateau. Mais du coup, quand j'ai voulu le faire ou que j'ai déposé un dossier pour qu'il soit classé, protégé... Euh, 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 en tant que monument historique, à Paris, dans les années où je l'ai acheté, dans les années 80-90, le dossier m'a été refusé à l'époque. Parce que depuis Paris, euh, les critères étaient qu'un bateau qui était dans son jus, auquel on ne touchait pas, pouvait être classé. Mais un bateau sur lequel des aménagements avaient été apportés pour pouvoir naviguer en sécurité aujourd'hui, rejetait toute demande de classement. Et ce n'est qu'avec le transfert en région, Euh, il y a quelques années, il y a eu une quinzaine d'années, Euh, que les critères de classement ont été modifiés. On classe plutôt aujourd'hui un bateau s'il représente un style de construction, s'il représente un savoir-faire euh, du bois, euh, un savoir-faire de la navigation. À ce moment-là, euh, on peut à rigueur faire classer un voilier comme amphitrite, ce qui permet d'y réaliser des investissements d'entretien importants, lourds, qu'un particulier ne ferait pas, il préférerait garder son bateau dans son jus et il serait amené à pourrir et peut-être à disparaître. Voilà.
1: Vous avez évoqué ce chantier euh, Paravo, c'est, c'est ce chantier qui a effectué le gros des travaux après que vous ayez acheté Amphitrite
0: Il a fait le gros des travaux pour la partie, euh, pour tous les hauts. Tout ce qui était mouillé, tout, toute la, la coque, etc., n'était pas en, en mauvais état. Et ce n'est que très récemment, il y a trois ans, euh, qu'on s'est rendu compte que euh, le saumon du bateau, ou le lest, euh, ses boulons étaient complètement rouillés. On ne pouvait pas les extraire, ils s'étaient incrustés dans la quille. Il y en a un ou deux qui avaient plus ou moins cassé. Et donc, il existait un risque important de perte du saumon en mer, en cours de navigation ou autre, sous un effort. Et la DRAC m'a conseillé de sortir le saumon, et euh, ce qu'on a fait, et on a changé euh, tout ce qui était euh, qui, tableau arrière, étrave... Euh, et, et et on a remis le bateau au neuf, quasiment à neuf.
1: Quand Roger Touton a sauvé Amphitrite en 1987, c'est sur les bons conseils de Jean-Marie Chauvet, fin connaisseur de ses vieux gréments.
2: C'est vrai que le bateau au départ, qu'il a, quand il l'avait acheté, il était ponté et euh, il a voulu avoir une baignoire. Et en fait... A posteriori, on a fait des recherches montrant que ces bateaux-là avaient aussi eu des baignoires. En fait, c'est comme c'est des bateaux fonctionnels, euh, ils ont tout a été essayé. En fait, on a une coque, on a un mât, et puis on a des différentes configurations de ponts. Et, et du coup, on peut l'utiliser en, en navigation... Euh, de façon extrêmement adaptée avec l'usage qu'on veut en faire. Mmh. Si on a un, un agriculteur, un méticulteur, un pêcheur, euh, on va on va l'utiliser euh, pour des, des fonctions différentes. Et du coup, la navigation devient euh, euh, on la redécouvre. C'est-à-dire qu'au au début, on, on a cet objet statique. Et puis, quand on commence à naviguer, on redécouvre les caractéristiques du bateau et la manière dont, dont le dont le bateau se comporte. Parce que les bateaux qui sont assez larges, ils ont une très grande stabilité de forme. Ça veut dire qu'ils gîtent peu, hein, qu'ils penchent peu, pour qui ne connaissent pas le bateau, avec pas beaucoup de tirant d'eau, c'est-à-dire globalement aux alentours de 1 mètre. Euh, ce sont des bateaux qui n'ont pas de moyenne exceptionnelle, mais qui se défendent très bien. C'est-à-dire qu'en gros, ils font quatre nœuds et demi euh, près en allant vers le vent, et 6 sept nœuds, six nœuds, six nœuds cinq plutôt portants, parce qu'ils sont en fonction de la, la longueur du bateau. Hein. On sait que la, la vitesse du bateau est liée à sa, à sa longueur. Euh, ça c'est dans les, dans les critères anciens aujourd'hui pour les bateaux modernes comme le poids fait que les bateaux sont plus légers en fait ils planent donc c'est une autre. mais ça les anciens ne le connaissaient pas puisqu'ils ne connaissaient pas ces maîtrises de, de matériaux, ils avaient des matériaux à disposition qui étaient des matériaux traditionnels mais ça n'empêche ce sont des bateaux extrêmement vivants parce qu'ils sont très voilés et, et par conséquent ils ont une régularité de... de, de de marche qui est intéressante. Ils ont un gréement, c'est-à-dire les voilures qui sont divisées, une grande voile, généralement deux voiles à l'avant et une petite voile qui surmonte tout, qui s'appelle le flèche et qui répond directement au régime de vent thermique ici. C'est-à-dire qu'on est dans un régime où le, le thermique fait qu'il y a un échange entre la terre et la mer. Le thermique est en deux mots, c'est la terre, euh, le jour est plus chaude et la nuit plus froide. Et la mer est beaucoup plus stable puisqu'elle est toujours assez égale, régulée par le, la température de l'eau. Donc le matin, comme le, le continent est plus froid et que la mer est plus chaude, on a des vents qui vont vers la mer. Donc ici, c'est, c'est ce qu'on appelle les vents de nord-est, le Nordais, qu'on connaît bien. Et puis, au fur et à mesure que le soleil chauffe la terre, il, le, la, la force s'annule. Donc normalement à midi, c'est la bonne heure. L'apéro, il n'y a pas beaucoup de vent. Et puis l'après-midi, ça tourne dans l'autre sens, c'est-à-dire que le vent va de la, ter- de la mer vers la terre, et donc dans ces cas-là, nord-ouest ou ouest, et souffle assez vite en thermique l'après-midi, ça, ça chauffe, et le, lendemain, le, le soir, ça se recalme, puisque du coup, ça chauffe moins, et on a un régime de vent établi. Et ça, ça correspond directement à une, une pratique qu'on utilise pour naviguer, c'est-à-dire que du coup, on a une voilure divisée, c'est-à-dire que ce sont des, des bateaux qui n'ont pas qu'une voile, mais ils ont une grande voile, la, le flèche par dessus, donc quand le vent s'ouvre, on, on, on réduit le flèche, deux focs à l'avant, quand ça souffle, on en met un plus petit, si c'est un peu plus fort, on prend un risque, ça va diminuer la grande voile, et puis comme ça, on peut s'adapter parfaitement au, au, au vent et au temps. Voilà. Le
1: voile du matin, du midi, du soir.
2: Exactement, et puis, euh, et puis quelques fois, on peut aussi s'arrêter pour le pique-nique avec juste la grande voile qu'on borde, et comme ça, le bateau tourne face au vent, et ça fait une très belle salle à manger.
0: Mémoire de bateau, l'aventure d'une restauration.
1: Avant de profiter au mieux des qualités du bateau, il faut l'apprivoiser. Roger Touton se souvient de ses premiers bords sur Amphitrite.
0: Il était dans une vasière... Euh, à la Tremblade et sa première restauration a consisté à faire quelques réparations pour le pont, pour les eaux au chantier Paravo. une première petite aventure parce que lors de cette restauration d'abord je connaissais mal le bateau dès que je suis allé le chercher une fois qu'il a été terminé au mois de mai euh, Monsieur Paravo l'avait mis euh, euh, sur un petit marais donc, euh, le bateau avait séché dans les eaux. Et dès que j'ai quitté un peu la seudre, euh, le vent a forcé, je voulais ramener le bateau jusqu'à la flotte en riz, et euh, commençait à pas mal giter. Et alors, on a mis le moteur, qui immédiatement a calé, C'était un petit moteur hors bord que j'avais emprunté juste pour le 48 heures, il, il a calé parce que le... Le fuel s'était décanté et le moteur s'est colmaté. Donc on a décidé avec mon épouse qu'on allait continuer qu'à la voile jusqu'à la flotte. Et comme le vent forçait au pont d'Oléron, j'ai décidé, pris la décision de m'arrêter parce que l'eau à la moindre gîte rentrait par des gros robinets entre entre tous les bordés et le bateau se remplissait à toute allure. Donc, euh, plutôt que de rentrer dans des ports que je ne connaissais pas avant-arrière, on a décidé de rentrer vent debout en tirant des bords pour aller au, au château euh, dans les abrités. Alors, on était un samedi, lundi je travaillais, donc on était pressé. Et euh, aujourd'hui, on ne drague plus les chenaux devant les, les ports que sur une trentaine de mètres de large. Et moi, en tirant mes bords, je me plante marée descendante et puis bien plantée, ça colle tout de suite il pas... y a des ostréiculteurs qui essayent de me tirer pour rien à faire donc euh, on affale tout on range et le, le type me dit vous mettez l'encre l'ostradiculteur qui est venu m'aider mettez l'encre, pas d'encre ma femme l'avait oublié dans le coffre de la voiture alors je dis ma femme parce que moi je graais le bateau et elle, elle déchargeait l'auto hein. et elle avait trouvé l'encre un peu lourde, donc elle ne l'a pas pris mais elle a oublié de me le dire. Donc je me suis retrouvé en truc. Il a fallu aller chercher une encre à terre, ramener l'encre, etc. On était crevés. On a passé la nuit à faire ça. Et le lendemain dimanche matin, j'ai téléphoné à Jean-Marie Chauvet qui se démerde pour le ramener à la flotte, mais qu'il était plein d'eau. Et le mardi ou le mercredi, Jean-Marie est venu le chercher. Et... Aucun problème, ils l'ont ramené à la flotte avec un bon petit vent, sans difficulté. Première expérience
1: euh, qui m'est restée dans les souvenirs. Qu'est-ce qui a fait que vous avez craqué pour ce bateau
0: J'ai toujours fait de la voile. Euh, quand j'étais gosse, je venais du, du requin sur le bassin d'Arcachon, avec un oncle. Donc j'ai toujours aimé la mer, les promenades, les balades. Et d'avoir un vieux gréement, patrimoine local, je m'intéresse à l'histoire, je m'intéresse un peu à, à la, à la soci- société d'autrefois, donc d'avoir un vieux gréement euh, me convenait parfaitement. Je trouve ces bateaux, dont pas un ne se ressemble, plus pittoresques que d'avoir un bateau de série. Et le bois, le bois est quelque chose qui chante mieux que le plastique.
1: Et à bord d'amphitrite, il n'est pas rare d'entendre quelques notes de Beethoven. France
0: Bleu La Rochelle, le patrimoine maritime de chez nous, mémoire de bateau.
1: Retour à bord d'Amphitrite, bateau de pêche typique des Pertuis. Il navigue pour flottille en Pertuis et on va voir dans un instant qu'une exposition lui est consacrée au musée du Platin à la flotte. L'occasion de découvrir ces techniques de pêche oubliées que nous raconte Jean-Marie Chauvet.
2: Sa fonction principale c'était la pêche. Mais il a fait un peu d'ostriculture, parce qu'en fait on faisait un peu de tout, euh, les métiers évoluaient en fonction des saisons, et sa fonction principale c'était de pêcher. Alors qu'est-ce qu'on pêchait On pêchait la crevette au chalut, alors le chalut de l'époque c'était pas des chaluts comme maintenant, c'était ce qu'on appelle des chaluts à perche, à patin ou à gondino C'est-à-dire c'est une grande perche en bois avec deux patins comme déluge, avec une perche qui fait un bout de bois qui fait 4-5 mètres de long, et un filet qui est derrière. Et donc c'est mouillé sur le fond et ça glisse sur la vase et ça pêche les, les poissons et ça la ramène devant. D'accord. Après on a inventé d'autres types de chaluts, mais à l'époque ça s'appelle ça. Avant ce chalut à, à, à patin, il y a ce qu'on appelle les pierres de Gandino. c'est-à-dire c'est des, grandes, des grandes pierres percées d'un trou, et qui sont toutes les deux accrochées, qui laissent la, la perche, et c'est la même chose. Alors, alors avec ça, on pêche, en fonction des saisons, on pêche de, donc les crevettes, on pêche euh, les poissons plats, la sole, la raie euh, pour l'hiver, après des poissons un peu, un peu différents en fonction des saisons, et là, on, on a une, euh, une aire de pêche qui est euh, ce qu'on appelle nous le, le courreau, c'est-à-dire le, dans les pertuis. quand on parle du poisson du courreau, c'est les poissons du, du pertuis. Le, le courreau, ce, ce sont en fait les chenaux qui restent toujours... Avec de l'eau, même à marée basse, et qui sont des endroits de circulation pour aller d'un point à un autre en les ça. La Rochelle à l'île de Ré, on va sortir. Après, on, fait, on descend vers, vers Oléron, on va passer par Julliard, on va passer au large Ville d'Aix, etc. Donc, c'est
1: secteur toujours praticable, voilà. en fait.
2: Exactement. Et puis, quand euh, arrive l'hiver, bah on, fait, on peut faire de la, de la pêche, mais on peut aussi faire de l'huître, l'ostréiculture. Donc, là, les bateaux sortent de, la, de leur port. Là, en l'occurrence, il était basé euh, à la Tremblade. La Seudre, c'est vraiment un endroit très, très, très dédié à l'ostréiculture, notamment le, le chenal de la Seudre, qui a vu le chantier Bernard, qui a construit Amphitrite, qui était extrêmement productif. Il a commencé avec le père Bernard, on pense que dans les années 1850 à peu près. Et puis après, c'est les fr... il a eu trois, trois garçons, et donc il y avait le chantier Bernard Frère. Donc Bernard Paul d'abord, et puis Bernard Frère. Il était situé au bout du chenal de la Tremblade, dans le virage qui mène au port ancien, pour ceux qui connaissent, c'était en face de l'ancienne vinaiguerie, mais c'est juste dans le virage quand on rentre au Chenal. Et, et ils produisaient des bateaux qui faisaient... Alors là, on est sur une génération de bateaux que nous, on appelle la génération des 25... Disons 25-28 euh, pieds. Le mm. pied de 130 cm, on est sur des bateaux qui font entre 7 et 8 mètres. Avant la Deuxième Guerre. Et après, c'est plutôt la génération des 35-36 euh, pieds, c'est-à-dire plutôt 9 mètres. 50 10 m Et après, ça évolue encore plus. Alors pour la navigation et pour la pêche, quand on y revient, effectivement au début, ils pêchent à la voile. Donc c'est quelquefois un peu hasardeux, mais en tout cas c'est des bateaux qui en sont construits pour avoir des caractéristiques de voilier. Un tirant d'eau d'un mètre, une quille qui va bien. On parlait tout à l'heure de saumon ou de l'est, euh, celui-ci il a une double fonction, il leste, enfin triple, il leste le, le, la coque un peu. Il, a, il rigidifie la quille, parce que c'est un, une pièce en métal qui fait à peu près la moitié de la longueur de la quille. Et il sert de pièce d'usure quand on rentre tard dans les genoux. On frotte la quille et du coup ça permet de pas user le, le bois. Donc il est assez épais pour pouvoir faire cette pièce d'usure en question. Par contre l'ostriculture, on s'échoue sur les parcs. Et là on travaille pendant la marée. Et dans ces cas-là, on a besoin que le bateau puisse abriter le, l'équipage. S'il pleut, s'il y a du brouillard ou, ou s'il n'y a pas de vent. Il y a ce qu'on appelle devant le mât, un espace qui s'appelle le pic avant comme s'appelle, et dans lequel on peut poser ses affaires et puis se mettre à l'abri s'il pleut, s'il fait froid, s'il y a du brouillard. Et alors, pour en venir à la navigation elle-même, comme ce sont des bateaux qui sont très bien équilibrés, ils sont donc extrêmement stables et donc pas du tout, comment on peut dire, pas vicieux, mais presque. En fait, c'est des bateaux sur lesquels on peut, on peut prévoir les choses. Comme ils sont lourds, par exemple, ils vont le, le vent sur une survente, le bateau va se coucher doucement. Il ne va pas réagir comme ces bateaux modernes en, en accélérant. Il va, il va encaisser d'abord, puis accélérer ensuite. Alors que sur un bateau moderne, le, c'est directement, euh, ça avance tout de suite, ça fait avancer le bateau. Et, et, et par conséquent, quand il est bien équilibré, on peut même amarrer la barre et puis euh, naviguer euh, barre à marée avec ces bateaux. Au niveau des caractéristiques elles-mêmes, il remonte correctement au vent. C'est, à la différence des yachts anciens en, en bois, ils, comme ils n'ont pas beaucoup tiré en dos, mais ils remontent très, très correctement par rapport à, à des bateaux traditionnels. Et aux allures portantes, c'est, c'est ce qu'ils préfèrent. C'est-à-dire que tout ce qui est vent de travers jusqu'au vent arrière, ça marche extrêmement bien parce que c'est, c'est des bateaux qui sont parfaitement adaptés pour ça. Mmh. Voilà. Mais c'est vrai que la différence entre un bateau en bois ancien et un bateau moderne, Ben C'est tout simple, c'est deux chiffres. Un bateau comme Amphitrite, c'est 4 tonnes. Un bateau de 7 mètres aujourd'hui, de la même longueur, c'est une tonne, une tonne 2. Donc on est trois fois plus lourd. Mais qui dit trois fois plus lourd, dit aussi trois fois plus voilé. Et du coup, trois fois plus lent à réagir à la la survente. Et donc, par conséquent, c'est d'autres sensations. En fait, les bateaux de cette époque-là, c'est le bateau auquel l'équipage s'adapte. Alors que les bateaux modernes, c'est plutôt le bateau qui est adapté à l'équipage.
0: France Bleu La Rochelle, le patrimoine maritime de chez nous, mémoire de bateau.
1: Mieux comprendre cette navigation à l'ancienne, mieux connaître ce patrimoine flottant, c'est l'objectif de l'exposition Bateau de Pertuis, bateau d'ici, à voir au musée du Platin, à la flotte en Ré.
2: Cette exposition, en fait, elle est basée sur deux deux constats. Le premier, c'est que les gens ne connaissent pas les bateaux euh, traditionnels. On parle d'un vieux gréement. c'est un terme générique mais qui est parfaitement impropre puisqu'en général c'est des bateaux traditionnels, avec des gréments traditionnels. Il y a des gréments au riz, des gréements tiers des gréements bermudiens. Donc il y a une méconnaissance de ces bateaux. Et la deuxième chose qui nous apparaît encore plus importante, c'est qu'il y a une méconnaissance de l'entretien de ces bateaux. C'est-à-dire que qui dit bateau bois dit galère à entretenir. Euh, qui dit bateau ancien dit bateau cher et en fait, c'est à moitié vrai, à moitié faux. C'est-à-dire qu'un bateau ancien est cher, de toute façon avoir un bateau, c'est toujours cher. C'est un choix. Mais par contre, il y a de l'entretien à faire régulier. C'est-à-dire que la problématique, c'est que dès pas que entretien, ça devient compliqué. En fait, une vieille maison pas entretenue coûtera plus cher qu'une maison neuve avec la garantie décennale. Donc si on fait un entretien régulier, en fait on aura peu d'investissement à faire et de reconstruction. Et c'est des choses qu'on a peu à peu. Euh, mesurer, évaluer, compléter, on met un taux, on peint quand il faut, on met des bons matériaux, mmh. et cette exposition-là, à l'exemple d'amphitrice, c'était un peu de, de raconter, rendre plus grand public le mmh. fait de posséder un bateau, parce que tout ça, c'est des, des conjonctions de... On a ici une collection de bateaux intéressante au bord de la flotte, je pense que c'est la plus grande collection de bateaux de, d'ensemble de la région dans les Pertuis, un savoir-faire qu'on a acquis, la possibilité de pouvoir comparer des bateaux différents, mmh. Et le fait qu'on retrouve dans le port de la flotte des bateaux qui ont la caractéristique du port de la flotte, C'est-à-dire c'est des petits bateaux dans un petit port et qui montrent bien que euh, avant c'était pas, euh, comme disent tous les gens qui viennent ici, c'est charmant. Mais avant c'était bien, non. Avant c'était un un front de travail. Mmh. Il faut voir que terminé. Mais Amphitrite, quand il a été construit, c'est vivre une famille de trois générations. Dans les années 50, il fait vivre une famille avec les enfants, et dans les années 80, il fait plus vivre que que le couple. Et donc les bateaux sont désarmés, et à ce moment-là, on a des bateaux plus modernes, des chalands, moins de tirant d'eau, plus rapides. Et donc euh, on, on, on gagne sa vie sur le volume de, de, de ce qu'on fait, et non plus sur le temps que l'on passe.
1: Amphitrite vous attend chaque été au rendez-vous de Ré, et le musée du Platin vous permettra de mieux comprendre ce passé rétais sur l'eau et à terre. D'ici la réouverture en avril, rendez-vous pour toutes les informations pratiques et le portrait d'Amphitrite sur muséduplatin.fr.